0: Ja, beste beleggers, in een week waarin de rode koersboorden toch weer de bovenhand hebben, en waarin grondstoffen even lijken af te koelen, staat de AIX rond de 650 en de S&P rond de 3785. Tijd om te praten over beleggen. Dit is Voorkennis. Ways to make a in this business. The first, be smarter or cheat. No, I don't cheat. Beleggersbelangen presenteert. Kennis. Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van Voor Kennis. Mijn naam is Maarten Buttelman. en samen met Karel Merks en Stefan Hendricks werpen we weer een nodige blik op de aandelenmarkten. Um, want er gebeurt genoeg. Uh, dus gaan wij die blik uh, deze week doorlopen... aan de hand van uh, economische uh, ontwikkelingen... aandelenwaarderingen, winstverwachtingen... en kijk misschien ook nog heel even naar de sectoren. Uh, want die blik is nodig. Uh, na vele groene jaren uh, maken we ons misschien... meer op voor donkere dagen. We gaan het dadelijk... Uh op in, zoals altijd, beginnen we echter met uh, de terugblik. En daarvoor kijk ik uh, Stefan aan. Oh.
1: Stefan, ja, jij juist, juist, juist.
0: Ik heb drie dingen, dus uh, schiet.
1: Ja, Nee, daar had je maar even. Ik zat heel even naar Karel te kijken. Oké, okay, uh, drie dingen dan. Wat mij betreft het meest opvallende nieuws van de afgelopen week... was toch wel de winstwaarschuwing van Uniper. En dat is een Duits nutsbedrijf. De belangrijkste uh, Duitse uh, uh, handelaar in aardgas. Hè? Dus die uh, aan eindklanten wordt doorgeleverd. Die winstwaarschuwing op zichzelf is niet zo speciaal. Die had normaal gesproken natuurlijk ook niet het Nederlandse nieuws gehaald. Want ik zag hem zelf staan. Ja, het verraadt een beetje mijn leeftijd. Maar ik zag hem zelf <laughs> staan op, op de app van Teletext die ik, nog, die ik nog heb op mijn telefoon. Ik weet ook niet precies waarom. Maar en ik kijk daar ook nog af en toe wel eens op. Maar op een gegeven moment was dit dus een nieuwsbericht. Daar stond dan een uh, Duitse energiereus in de problemen geloof ik. Okay. Maar de, uh, ja, wat eigenlijk veel interessanter is dan die winstwaarschuwing aan zich uh, is de reden voor die winstwaarschuwing. Uh, Uniper, heeft een, ja, Uniper heeft een probleem met uh, de levering van aardgas. Want zij verkopen natuurlijk door een eindklant. Hè, dus uh, particulieren en bedrijven. Maar dat gas moet ergens vandaan komen. Mm -hmm. dat is, nou ja, we hebben het over Duitsland, dus dan weet je waar het gas vandaan komt. Hè. Dat komt Arigeland. uit Rusland. komt uit de zogeheten Nord Stream 1 pijpleiding... Daar zijn allerlei werkzaamheden aan en problemen mee... waardoor uh, Uniper eigenlijk maar vanaf 16 juni... maar 40% van het aardgas geleverd heeft gekregen... Uh, van wat contractueel was afgesproken. Ja. Dat levert voor Uniper natuurlijk direct een probleem op... want zij hebben aan de andere kant wel weer zelf natuurlijk een leveringsverplichting. Dus ja. zij moeten aan hun eindklanten wel gaan leveren. Dus hoe los je dat op? Nou ja, op één manier dat is dat op de openmarkt, spotmarkt gaan aankopen. We nou, weten ook allemaal wat de gasprijs heeft gedaan... Die is heel erg gestegen. Dus die gasprijs ligt ver boven datgene wat Uniper met zijn klanten heeft afgesproken. Je
0: had toch gewoon contracten eigenlijk vooruitgerekend. van... wij kunnen tegen zo'n prijs binnenkopen en dat zit nu zo'n premie bovenop.
1: Ja, dus ja. Uniper heeft, zoals heel veel energiemaatschappijen... ook in Nederland natuurlijk, gewoon contractafspraken met zijn ja. klanten, Dus particulieren en bedrijven. Daarin is, zit soms een prijsafspraak. Nou ja, als je nu op de open markt dat aardgas moet aankopen tegen een veel hogere koers betekent dat eigenlijk gewoon dat je verlies maakt op die contracten en dat is ook wat er is gebeurd. Hmm. Dat is probleem één. Probleem twee daarbij en dat is een, een, een jukkel van een liquiditeitsprobleem, is namelijk dat um, Uniper in het kader van een aantal van dit soort uh, leveringsovereenkomsten ook een uh, marge moet aanhouden en die marge bestaat meestal uit het verschil tussen de spotprijs van aardgas. En de prijs die in die leveringscontracten is afgesloten. En die moet Uniper aanhouden eigenlijk om een zekerheid te geven aan zijn eindgebruikers. Dat Uniper ook daadwerkelijk in staat is om dat aardgas te leveren. Oftewel ook op te kopen op de open openmarkt. Nou, dat loopt een beetje uit de hand en dat liep al uit de hand. Want we hebben het in de, deze podcast al eens eerder over Uniper gehad. En toen hadden ze een, uh, al een liquiditeitsinjectie nodig van hun Finse moeder. Fortum van een miljard of acht. Nou die is volgens ja. mij opgesoupeerd. Zou er ook nog een, een lijn miljard, zei zei, miljard ja. okay. ook nog een lijn openstaan uh, bij uh, de Duitse staatsbank krediet aanstand voor wiederafbouw of KFW. Uh, van 2 miljard is na het schijnt nog niet gebruikt. Maar zij zitten dus wel in een liquiditeitsprobleem. En het is zo, zo erg dat Uniper zelf eigenlijk bij de Duitse overheid de suggestie heeft opgeworpen. Nou, misschien kunnen jullie wel een, een belang in ons nemen. Dat interessant ja. is. Want fortum. De Finse moeder heeft 78% van de aandelen in bezit. En nu gaat Uniper naar de Duitse overheid. En die zegt: ja, misschien kunnen jullie ons helpen, bijvoorbeeld door wat eigen vermogen verder te verstrekken. Nou, dat is echt ongekend. En ja, waarom wordt dit dan toch wel een beetje serieus genomen? Um, nou, we zijn wel bekend met, met het fenomeen systeembanken. Maar je hebt dus ook systeemnutsbedrijven. Dus Uniper is zo belangrijk voor de Duitse economie... Mm. dat dit bedrijf mag eigenlijk niet omvallen. Dus de Duitse overheid moet nu heel hard gaan nadenken. Yeah. Hoe gaan we dit nu oplossen? Nou, dit, de, in, in ieder geval een deelneming... Uh, is een oplossing die Uniper zelf wel ziet zitten. Um, nou, zoals je weet lees ik heel graag het Duitse handelsblad... met dubbel T op het einde. Daar um, kun je wel inlezen dat de Duitse overheid... er niet zo heel erg happig op is om dat te gaan doen... Dus zijn er dan andere mogelijkheden? In Duitsland heb je, uh, net zoals in Nederland, ook allerlei energiewetten. En ook energiewetten die de veiligheid uh, en uh, garantie geven op energielevering. Mm. En die wet maakt het mogelijk uh, om, ongeacht het contract, prijsstijgingen gewoon door te berekenen aan de eindgebruiker. Dat, nee. dat, dat betekent dat jij hebt een prijsafspraak. Ik denk, nou, ik zit goed. Hè? Aardgasprijs is heel erg gestegen. Maar ik heb een prijsafspraak. Nou, die kan dus overruled worden. Door de, door de aanpassing van deze wetgeving. Dus er zijn, er zijn een paar stappen. Het
0: geld moet toch ergens vandaan komen. Het geld moet ergens
1: vandaan komen. Dus er zijn een paar stappen. Stap 1 daarvoor is genomen. En de eerste volgende stap zou zijn, inderdaad, dat dit mechanisme in werking treedt. Hm. Maar dit is natuurlijk niet een mechanisme waar iedereen heel erg blij van wordt. En dat nee. weten ze in Duitsland ook. Want je jaagt natuurlijk waarschijnlijk daarmee een aantal bedrijven gewoon direct over de kling. Als ja. die uh, de marktprijs moeten gaan betalen. Uh, dus er wordt er nog een derde oplossing gezocht, namelijk dat, ja, uh, dat als er te veel betaald wordt. Uh, ja, dat je dat dan wel uh, door kan berekenen, of dat je de schade bijna in kan dienen in een soort centraal clearinghuis en dat de Duitse overheid daarna centraal die schade gaat verdelen over de hele economie. En dat zijn nu de dingen die een beetje uh, voorliggen. Geeft in ieder geval aan hoe ernstig de situaties in dit is echt heel, heel, dit is heel ongebruikelijk. Ook, ook, ook is even het no. laatste
0: scenario. Dat is ook gewoon echt een klap uh, als het over de hele economie gedeeld, verdeeld wordt. Wil je zeggen, Kano?
2: Ja, ik ben heel nieuwsgierig wat je nu in het handelsblad leest, Stefan, over de Duitse kerncentrales. Want had, natuurlijk vorig jaar hadden ze er nog, uh, nog zes. En in januari zijn er drie dicht gegaan. En die minister van de Economische Zaken zei van... Ja, aan het eind van het jaar gaan de laatste drie ook nog dicht. Zijn er al wat... Uh, mogelijkheden om toch weer wat te openen. Want mij lijkt dat als je in januari een kerncentrale
0: dichtgooit... kan je redelijk snel opstarten, toch? Is, is dat, zijn, die, uh, is dat, zijn die van de staat of is dat...
1: Uh, nee, die zijn niet van de staat. Die zijn onder meer van RWE en nog een aantal andere okay. maatschappijen. Ja. Uh, nou, zoals je weet is na, uh, na de ramp in Fukushima in Japan in 2015, denk Elf. ik. Elf. Ja? Elf zelfs. zelfs Elf is ogen. het gebeurd. Uh. Toen, toen is men in Duitsland zich helemaal... een ongeluk geschrokken en vrij abrupt gestopt ermee. Ja. Uh, en daar, en sindsdien eigenlijk is, is het hele kernenergie dossier in Duitsland een soort iets waar uh, uh, niemand eigenlijk echt aan wil zitten. Dus wat je in Duitsland gek genoeg ziet, ook nog vanuit in eerste instantie vanuit de Groene Partij geredeneerd is, laten we nou maar eens beginnen om die bruin- en steenkoolcentrales. Ja. Weer wat, net zoals in dat Nederland. Nederland Hetzelfde ja, ja. discussie als in Nederland. Ja. Laten we die maar wat... En daar hebben ze in Duitsland ook nog wat van. Uh, nou, je weet dat ik het nutsbedrijf RWE vrij strikt volg. Ja. Nou, die probeert daar nou net... Hè, die hebben nu een hele grote uh, uh, stroomopwekkingscapaciteit. Dat is nog heel veel ook bruin en steenkool. Ja, de bedoeling was, die gingen nu naar die, het, naar die energiewende. Dus die moest natuurlijk naar dat groene ja. toe. Dus veel meer wind- en zonne-energie afbouw... van die bruin- en steenkoolcentrales... Ja, dat is allemaal in gang gezet, allemaal overeenkomsten uh, mee met de Duitse overheid. Ja, dat komt nu wel weer een beetje op losse schroeven te staan. Dat ze, uh, ja, gek genoeg de Groenen in Duitsland ook zeggen: Nou, ja, laten we daar nou maar eens mee beginnen. Um, in Duitsland hebben ze een coalitie nu van SPD, de Sociaaldemocraten van de Groenen en van de FDP, dat zullen we zeggen liberalen, nou, niet helemaal, maar een soort VVD, zou ik maar zeggen. Hm. Daar. De minister van Financiën wordt geleverd overigens door die partij. En die heeft al wel geopperd. Nou ja, misschien moeten we er ook weer eens gaan kijken naar kerncentrales. Ja, want ja, is dat ook niet het. milieuvriendelijk? Dus je ziet wat, wat deze discussie, wat dat uh, nou ja, dit had je denk ik ook een uh, half jaar, drie kwart jaar geleden niemand kunnen voorspellen. Ja. Dat in Duitsland groene, een groene partij gaat pleiten voor heropening of, of intensiever gebruik ja. van bruine steenkoolcentrales. En dat een liberaal zegt, misschien moeten we toch nog eens even gaan kijken... wat we met die kerncentrales moeten gaan doen. En
0: heel kort, dus het aandeel RWE is er eentje om goed in de gaten te houden natuurlijk. Ja. Tijd. Was het ook in zaken uh, Uniper en het, wat was de Finse naam? Uh, Fortum. Fortum, ja. zijn die twee nog, is daar beursnoteringen komen ja, zeker, aan te passen? Ja, zeker. Of, en reageerden daar nog? Uh... Ja, kijk, die ja,
1: die nog nogal. Ja, die uh, dus die ja. hadden we nog niet benoemd. Ja, ja, nee, nee heel goed Maarten dat je dat even terugbrengt tot deze, <laughs> tot deze proporties, heel goed. Nee, Uniper die um, nou, helemaal naar die... Na het hele idee van eventuele uh, nationalisatie. Of deelneming van mm. de Duitse overheid. is geschrokken tijdelijk. Uh, Gisteren volgens mij min 20. Uiteindelijk gesloten op min 14. En een beetje. Uh, is al stevig. Hè? Uh, over mm. heel 2020. Voor zo'n soort bedrijf. Ook. Voor zo'n soort bedrijf. Over heel 2020. Uh, volgens mij zo'n 66% in de min. Uh, RWE kreeg daar ook een ik van mee, en ik dat was niet de bedoeling om dit te laten rijmen, um, uh, ook ruim 5% uh, in de min. Waarom? Omdat ook RWE ergens wel iets met die liquiditeitskwesties uh, okay. te maken heeft, want ook zij leveren nog wel, uh, hebben nog wel aardgas nodig en leveren nog aardgas. Um, dus ja, het maakt het, het, het investeren, het, het was al lastig, investeren in de Europese nutssector dit ja. jaar. Door alle wetgeving, door het, of het nou in het Verenigd Koninkrijk is, waar misschien extra belasting weer geheven gaat worden op nutsbedrijven die zogeheten overwinsten zouden maken. Dit soort kwesties in Duitsland. Het dringt ook door tot Italië, waar natuurlijk ook een aardgas uh, kwestie speelt en waar Enel ook al heel erg lang onder druk staat. Ja. Die sector ligt er gewoon door, door al dit soort omstandigheden op perfect storm, want dan ook nog eens een keertje een hogere rente erbij, ligt die sector er gewoon echt uh, ja, op dit moment een aantal daarvan in ieder geval niet zo goed bij. Nee.
0: Oké, okay. dat, uh, dat was punt 1. Nou, we zijn, uh, <laughs> ja. Zullen we de andere twee nog even ja, kort benoemen? Of Jan. zullen we met Karel beginnen? Jij hebt ook nog Laat belang. ik het Laten Kort en afdichting. krachtig ja.
2: uh, mijn punt benoemen. <laughs> Afgelopen maandag, ik schrok, radicale koerswijziging van de strategie van Proces. Ja. Ze hadden gezegd in april 2020 dat ze voor minimaal drie jaar lang geen aandelen zullen verkopen in Tencent. Hmm. Ja, maandag uh, zei de CEO. Uh, Bob van Dijk, letterlijk, uh, we gaan een uh, onbeperkt verkoopprogramma zonder einde starten. In tencent. En we stoppen
0: pas op het moment dat de volledige korting is verdwenen. Nou, het is groot het aandeel uh, 20% omhoog. Dat ja, is uh, groot sprong dan de AX met zich mee, want het uh, heeft nog steeds een grote weging. Of is die alweer afgekomen, die weging? Uh, nee, het wordt nog steeds tot de grotere ja, tot... Uh, aandelen ja. in Amsterdam. Ja, 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 ja. ja dat was een pittig nieuwsbericht. En uh, Stefan, aan jou dan nog de andere twee. Aangezien Karel het keurig netjes kort houden. Ik was helemaal af. Ik ben nooit langdradig. Ja, ik heb bedoeld.
1: Ja, oh, dat impliceert wel een <laughs> beetje. Nou, dank daarvoor. Dus dan zal ik het kort houden, deze laatste twee punten. Eentje hangt eigenlijk nog samen met waar ik het net over had. Uh, hoewel het eigenlijk. Je, hoezo dan? Uh, de, een van de uh, belangrijkste toezichthouders van de Europese Centrale Bank. Even zijn naam moet ik dan even erbij houden: Andrea Enria. Die heeft laten doorschemeren dat Europese banken misschien toch nog eens even moeten gaan berekenen eh, in hoeverre zij dividend uit kunnen keren en aandelen kunnen inkopen. Ja. Um, dat, hij gaat niet zo ver uh, om, een, om het dividend uh, even te, uh, stil te zetten, zoals tijdens de coronacrisis is gebeurd. Er is natuurlijk een oekase gekomen toen van de ECB. Uh, keer het niet uit. Dit is nu alleen maar een waarschuwing om toch nog eens even goed te kijken... of de kapitaalposities van de banken dat toelaten. En waarom heeft hij dat gezegd? Uh, heeft te maken ook met die hele aardgascrisis? Um, als die aardgasprijzen blijven stijgen... als de leveringen terug blijven uh, lopen... krijgt iedereen het natuurlijk moeilijker. Mm. Dreigen we in Europa in een uh, recessie of een zware recessie terechtkomen? En dat is natuurlijk niet zo goed voor banken. Want dat betekent dat het ook gewoon lastiger wordt... voor uh, particulieren en bedrijven om hun leningen terug te betalen.
0: Ja, maar is het dan ook niet zo dat... Als de dus inflatie hoog blijft, de rente hoog blijft en banken daarvan profiteren? Of ben ik dan uh, te kort door de bocht?
1: Nou, dat ligt er maar een beetje aan. Want banken uh, moeten natuurlijk kunnen... Uh, ja, wat, wat heb je aan die hogere rente? Daar heb je natuurlijk wat aan op het moment dat je uh, je geld lang uit kan zetten. Uh, en het kort uh, aantrekkelijk aan kan trekken. Nee. En dat je dat verschil incasseert. De, de, de netto rentemarge. En dat is in principe... Mooi als dat kan. Dus op het moment dat de leningen nu verstrekt worden... zal dat ongetwijfeld zijn tegen hogere rentevoeten dan voorheen. Dus dat is ja. verder prima. Wat bij banken altijd natuurlijk een... Uh, ik heb niet echt een goed Nederlands woord daarvoor... maar een belangrijke swing factor is in hun resultaten is... Um, ja moet je um, uh, afschrijvingen doen op de leningen die je hebt uitstaan. Dus kan iedereen nog wel netjes aan zijn verplichtingen okay. voldoen. En daar een moet je... er gewoon heel hoog mee, Ja, en daar ja. moet je soms geld voor opzij zetten. En dan ja. krijg je de non-performing loans... Dan krijg je non performance. Dus dat is altijd, uh, uh, dus je krijgt ook uh, bij banken vaak uh, pre-provision results zoals het heet. Dus dat zijn resultaten winsten voor dit soort afschrijvingen of in ieder geval uh, toevoegingen... aan de stroppend zoals dat dan zo ja. mooi heet. Uh, dus daar is voor gewaarschuwd. Dus uh, om, om die kort te houden, zal ik die nu gewoon stoppen. Dan moet jij er ook geen vragen meer over stellen. Nee, teviging, ja, ik wilde dan... net
0: zeggen. Dat had ik eigenlijk niet moeten doen. Oh, ik in vanzelf langer.
1: Uh, en dan nog één volkomen ongerelateerde uh, zaak. En dat is um, het bericht dat Pfizer nog maar weer is... ik zei het bij de voorbespreking... de Amerikaanse overheid een poot heeft uitgedraaid. Dat klinkt een beetje negatief. Wat, wat, wat hebben ze gedaan? Ze hebben een nieuw contract... Afgesloten voor de levering van coronavaccins. Uh, 105 miljoen dosis voor een, uh, een fijne contractgrootte van 3,2 miljard dollar. En wat is daar nou zo interessant aan voor uh, Pfizer en voor aandeelhouders Pfizer. Zoals ik uh, zelf moet ik daar dan even bij zeggen. Ja. Namelijk dat die prijs voortdurend omhoog gaat. Dus de eerste uh, uh, vaccinaties die werden voor 19,5 dollar per dosis verkocht. Um, toen ging die in juli 2021 naar 24. En nu zijn we weer een kleine 27% hoger. En gaan we ruim boven de 30%. Meer centen. dan de inflatie. Meer dan de inflatie. Dus Pfizer zorgt buitengewoon goed voor zichzelf. En bio ook
0: BioNTech, die zitten aangekoppeld. Dat is toch samenwerking. Ze samen? Ja. Ze,
1: de, ze delen dat uh, netjes wat ze in Amerika ja. uh, verkopen.
0: Okay. Dan gaan we dan heel, heel kort naar het blad uh, kijken? Oh. Dat kunnen jullie al een mooi promoten. Waar heb jij voor uh, onder andere geschreven voor in het blad?
2: Ik heb het uh, advies van uh, Exxon verhoogd van houden naar kopen. Oh, ja. um, heel kort door de bocht uh, is dat omdat uh, op dit moment strategische oliereserves in Amerika. ...op een rap tempo uh, naar beneden gaan... ...afgelopen 14 dagen... Uh, 14 miljoen vaten... Uh, ...uit de strategische reserves gehaald... Mm. ...die moeten een keertje worden aangevuld... ...want op het moment dat je gewoon te veel daaruit haalt... ...en je hebt een keer een natuurramp zoals Katrina... ...in 2005, dan heb je een probleem... Mm. Je, ...en waarom juist Exxon... ...is omdat Exxon van alle grote... olie majors uh, de compositie heeft... ...in, het, uh, in de productie... ...op pijl houden... ...dat doen ze heel erg uh, goed... En de komende vijf jaar gaan ze nog een keertje over de hele periode 125 à 150 miljard dollar investeren in uh, olie en gas. Om de productie gewoon nog in stand te houden of misschien wel te verhogen. Grote nieuwe velden in Brazilië worden ook aangeboord en daarmee zijn ze dus echt uh, volop olie aan het inzetten. Ja. En dan nog een pagina
0: onderbouwing waarom ik denk dat uh, de olieprijs oh, hoog zal blijven. Nou, dus ja, dat heb ik voor het blad gedaan. Het kreeg veel bijval ook op het uh, forum. het is toch ook altijd uh, leuk om dat te bij krijgen. Stefan, jij hebt uh, commentaar geschreven deze week bij AV van Johan.
1: Ja, zeker. En dat heb ik gedaan over uh, de ontwikkeling op de obligatiemarkt. Want we zijn natuurlijk zeker als particuliere beleggers wat meer gericht op de aandelenmarkt. En dat vind ik ook verder voorkomen begrijpelijk. Die is ook veel toegankelijker voor particuliere beleggers. Mm -hmm. Maar er zijn ook allemaal echt bizarre koersbewegingen. Op de obligatiemarkt echt historisch. historischer uh, vind ik nog dan op de uh, aandelenmarkt. Waardoor dus ook bedrijfsobligaties van supersolide bedrijven als een uh, Apple of een Alphabet. Gewoon ruim ruim onder de uh, 100 staan. En, en uh, ja, een lening van Apple bijvoorbeeld staat nog lager dan op het dieptepunt van de coronacrisis. Nou dat is toch wel echt opvallend. Het
0: waren bizarre aantallen inderdaad. En voor wie je terug wil lezen, ik zal de artikelen verder in de show doen for Kennis. Want er is nog genoeg te bespreken. Uh, op dit moment uh, lijkt het opwaartspotentieel namelijk wat plaats te maken... voor uh, nog meer van het neerwaarts risico. Hoeveel uh, is daarvan allemaal wel al niet ingeprijsd? Daar gaan we nu ook even naar kijken. En uh, Karel, uh, om die in te leiden, kijk naar jou. Ja? Ja, om te laten zien dat er al best wel
2: wat is ingeprijsd... Um, wil ik wat statistieken noemen van BCA Research. Graag. Dus die heeft gekeken van ja, hoe dramatisch uh, is 2022... En het is niet alleen de aandelen die dalen, maar dus ook wat Stefan net zei, uh, de obligaties. En in het verleden zag je bijvoorbeeld in 2008, dat de obligaties tegen en aandelen daalden. Dus dit jaar is er voor een uh, totaalbedrag van 15,6 biljoen verdwenen aan uh, waarde in aandelen en obligaties. Ja. En als je dat dan gaat uitrekenen, hoe groot het is ten opzichte van de Amerikaanse economie, dan is dat uh, ruim 60%. Ja, bizar. En tijdens de finan mondiale financiële crisis van 2008 is het nooit meer geweest dan, dan
0: 50%. Maar dat, dat vond ik ook bizar, inderdaad. Want wat is dan, jij zegt het, obligaties maakt dan het grote verschil? Ja, ja wat ik bedoel, in 2008
2: zag je dus de Amerikaanse rente zeer sterk dalen. Met als dus gevolg dat de prijzen van de obligaties omhoog gingen. Dus je maakte gewoon uh, geld op, uh, op staatsobligaties. Okay. En nu gaat, gaat alles naar beneden. Ja, en we hebben we natuurlijk niet... ook gewoon steeds meer. De uh, financiële markt is natuurlijk ook steeds groter... ten opzichte van de economie. Nou, ja, Zo kom je tot 60%, uh, ja. wat echt heel een erg heftig verschil.
0: is. Ja, groot aantal.
2: Dus dat is het positieve nieuws, want er is echt al heel veel ellende gehad.
0: Ja, zit al, al verdisconteerd in de koersen.
2: Nou ja, dat dus ben je gewoon al kwijt. Dus uh, dat hebben we inderdaad uh, gehad. En als je dan gaat kijken van de komende tijd... ...dan zijn er ja, weinig uh, dingen te vinden die me enthousiast maken. Ja. Want ik, bedoel, ik begon het jaar natuurlijk van, kijk naar het vierde kwartaal van 2018. De VED trapt op de rem. Weet je. En als de VED op de rem trapt, is het niet goed voor de aandelenmarkten. Mm. Ja, dus wat zou je gedurende 2022 willen zien? Is dat de inflatie wat uh, naar beneden komt. En, en de VED wat kan stoppen met afremmen. Alleen, we zijn nu in juli, de eerste vandaag. Ja, de Amerikaanse inflatie is nog steeds uh, ruim 8% ja. en wat zei, uh, ik heb het even opgeschreven, Jeroen Paul zei afgelopen woensdag van uh, er is een risico uh, dat de Amerikaanse economie afzwakt als de inflatie daalt uh, naar 2%. Alleen het allergrootste risico uh, is dat de prijsstabiliteit niet hersteld wordt. Nou ja, dat laat dus zien dat Jeroen Paul de komende maanden nog veel harder gaat afremmen ja. en er zijn de rest van het jaar nog zeven. Uh, nog Renteverhogingen ingeprijsd En de renteverhoging is een kwartje. Dus we verwachten dat het nog 1,75 bij de rente komt.
0: Waarom is het uh, de prijsstabiliteit? Was ik dan altijd benieuwd naar de grootste risico ten opzichte van bijvoorbeeld de krimpende economie, is dat dan mensen hebben 50k spaargeld. Normaal kopen ze daar 10 dingen van. Dat wordt minder waard. Dat worden er nu 9 dingen. Waardoor de boel krimpt. Snap je de vraag die ik bedoel? Ik ben ook waar komt? Waarom is de inflatie, zeg maar? Kijk, de inflatie van een grote raakt natuurlijk een krimpende economie. Als raakt, wij, raakt,
2: raakt iedereen. En het is niks voor niks dat uh, president Biden op dit moment extreem slechte uh, vertrouwenscijfers uh, hebben. Dus approval ratings. Je zijn nog een stuk lager dan Trump en zijn voorgangers. En dat komt omdat Amerikanen steeds minder uh, in de winkel kunnen kopen. Dus op het moment dat jij je volledige uh, salaris uitgeeft en de prijzen stijgen, dan moet je dus
0: uh, ga je dus minder uitgeven. Ja, precies. En dat is het voorbeeld dat ik doen, maar dat dan afgezet tegen een krimpende economie... voor een soortgelijk effect.
1: Ja, maar ik denk dat je misschien... Um, ik snap waar jouw vraag vandaan komt. FED heeft, zoals dat heet, een, een dual mandate. Dus je hebben eigenlijk twee opdrachten. Zorg voor prijsstabiliteit. Prijsstabiliteit wordt dan vertaald als een inflatie van rond de... 2%. procent. Ja. Tegelijkertijd hebben ze ook een uh, mandaat om de werkloosheid in de VS zo laag mogelijk te houden. En een tijd lang was het eigenlijk heel goed te doen om die twee doelen te bereiken. Um, maar omdat eigenlijk de Fed ook inmiddels naar eigen zeggen... en trouwens de ECB heeft dat uh, via mevrouw Lagarde, onze uh, ECB-president, ook toegegeven. Centrale banken wat laat gereageerd op de inflatie die heel erg hard is gestegen waardoor je nu als centrale bankier eigenlijk wat harder op de rem moet gaan trappen om te zorgen dat die inflatie zich niet heel erg gaat nestelen in de eh, economie, waardoor je er maar moeilijker van afkomt. Dus hoe hardnekkig hoog die inflatie blijft, hoe harder je eigenlijk als centrale bankier op de rem moet trappen. En ik denk dat het, eh, nou, het voorbeeld daarvan is natuurlijk Paul Volker, uh, eind jaren 70, begin jaren 80. Hmm. Nou ja, die heeft zo ongeveer uh, en op de rem getrapt en de handrem aangetrokken, denk ik. <lacht> um, en toen de inflatie overwonnen, zoals dat dan zo mooi wordt uh, gezegd. Maar dat betekent dat we, uh, zoals Karel al zei, dat je dan nog veel meer rentestijgingen uh, te doen hebt. En, uh, en wat het zo moeilijk maakt voor centrale banken. En daarom op zich snap ik jouw vraag, maar is het tegelijkertijd zo moeilijk voor die centrale banken nu om te handelen. Ja, want je ziet natuurlijk dat, uh, uh, dat als je die rente gaat verhogen en economische activiteit vertraagt, hmm. uh, ja, dan neemt de inflatie af en misschien moet je die economische activiteit heel erg hard gaan vertragen om die inflatie weer onder controle te krijgen. Dat is een probleem in de VS en een probleem um, uh, in Europa is dat natuurlijk ook. Met nog eens een keertje de bonus voor uh, ECB-president Lagarde erbij dat de rentevoeten in de eurozone eigenlijk niet te ver uit elkaar moeten lopen. Dus, uh, dus je moet niet alleen op de rem trappen, maar dan ook nog eens een keertje zorgen... dat de rentetarieven in Zuid-Europa en dan met name Italië natuurlijk niet voorkomen... Uh, uit de klauw geren.
0: Extra uitdaging uh, voor ons
2: hier. Dat brengt natuurlijk ook instabiliteit met zich mee. Want op het moment dat jij gewoon elk jaar 10% minder kan uitgeven en je salaris wordt er niet voor gecompenseerd... dan word je ontevreden en ga je natuurlijk op politieke leiders stemmen... die gewoon uh, wat populistischer zijn dan uh,
0: we gehad hebben. Ja, dus we moeten op zoek naar de sweet spot... en die zit om erbij de, de 2% qua inflatie. Voor. Dat is qua
1: inflatie en om daar te komen... en dat is denk ik de kern van het probleem... moeten de centrale banken gewoon hard ingrijpen... en wordt in toenemende mate duidelijk... dat dat harde ingrijpen nog wel eens gepaard kan gaan met een serieuze economische teruggang. Ja. Dus ik heb volgens mij weken geleden... als een beurs en economie geschreven... over het idee van de zachte landing. Ja. Dat is een soort sprookje voor... Uh, ik snap niet waarom de meeste mensen... iedere keer weer intrappen, maar goed. Het is dus een soort sprookje voor... Uh, uh, beleggers om misschien... Uh, uh, zelf een beetje zoet te houden. Maar dat het mogelijk is... voor een centrale bank om echt keihard op de rem te trappen. Om uh, echt serieus uit de hand lopende inflatie onder controle te krijgen. En dan uh, tegelijkertijd toch ervoor te zorgen dat de economie niet in een recessie belandt. Dat is gewoon een ongelooflijk zware en uh, nee, misschien wel bijna onmogelijke opgave.
2: En als je dan kijkt naar de afgelopen week, dan zie je heel duidelijk dat uh, de Amerikaanse economie flink aan het vertragen is. Uh, mm -hmm. Een van de meest recessiegevoelige grondstoffen is katoen. Want op het ja. moment dat jij thuis een leuk gordijntje wil of een leuk vloerkleedje <laughs> op je werk, denk je: van well, ja'. Laat ik dat maar even uitstellen. Het is een uitgave die je heel makkelijk stop zegt. En die katoenprijs. Nog meer die... nog
0: dan koper. Dat die, uh... Ja, veel meer. Ja, nou, okay. Ik
2: bedoel, op het moment dat je koper heb je dan nog wel nodig voor iets.
0: Dat gordijntje laat je echt hangen. Ja, nou, het was in, jij hebt in je column, kwam volgens mij, voorbij deze week inderdaad. Dat is echt grootste bewegingen voor de katoenprijs. Wat was het ook alweer precies? Nou ja, in één keer uh, van de hoogste stand van het afgelopen 52
2: weken naar de laatste stand. Er is 30% is daarvan af en dat zie je alleen op het moment dat de economie echt sterk vertraagt. Dus we hebben het in 2011 gezien toen er net geen Amerikaanse recessie kwam en in 2008 hebben we het ook gezien en voor de rest niet. Ja. Dus dat is wel heel erg heftig en als je dan kijkt naar de Midget Con Consumer Index uh, verzonden door een uh, professor in de, uh, halverwege de jaren 40, die tikt gewoon een all time low aan.
0: All-time low. All-time low. Dit als is. Dat, nee, nee, uh, vertrouwen. 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 Oh, vertrouwen. vertrouwen. Dus okay. ik
2: bedoel de 87-crash, de uh, moord op Kennedy, uh, kernraketten op Cuba. Weet ik, maakt niet uit wat er sinds de uh, tweede helft van de jaren 40 gebeurt. Dus nooit heeft iets Amerikaanse
0: consumenten zo negatief kunnen maken als dit. Maar dan lijkt me ook zo... Lastig wil ik eigenlijk al een paar weken vragen... maar het is echt een groot verschil volgens mij met de jaren zeventig... toen we ook een heel grote inflatie hadden... is dat er nu de snelheid en de hoeveelheid van informatie... die op de consumenten afkomt... volgens mij vele malen hoger is... wat ervoor zorgt dat veel sneller de hand op de knieper wordt gehouden. En lijkt me zo, Toen had je nog niet de smartphone, zodat je een pushbericht kreeg en constant werd geconfronteerd. Met ja, maar Ik denk natuurlijk de dat, de,
2: dat de massa dit vooral... Uh, wat de massa doet, is belangrijk. dus is een voorbeeld te geven. Want ik beelde, vroeg, een jaar geleden vroeg ik aan mijn vriendin... van uh, merk je dat de prijzen in de winkel stijgen? Het antwoord was nee. Weet je, en... nu wordt dat wel gemerkt door haar. Dus het is, ja. ook, is ook een beetje te kijken van... ja, wat gaan we wel doen? Wat gaan we, wat gaan we niet doen? Dus het is de massa die dingen in werking zet... En op het moment dat er iets is, uh, zoals een jaar geleden, ik bedoel, de fanatieke beleggers volgen het. Maar het gaat natuurlijk ook om wat de grote massa in de economie ja. doet.
0: Nee, maar goed, dat bedoel je. En die, die kijken daar ook niet naar. Je geconfronteerd daar. met de term inflatie veel meer dan in de jaren Eet, Ik denk ik hoor. Maar ja, is een, dat weet, dat, ja, ik vind het heel erg het is moeilijk, een vraag. Ik, ik vind het, het heel
1: zeggen. erg moeilijk, maar het is op zich wel een goede vraag. Maar ik denk dat je. Uh, um, ja, dat klinkt een beetje flauw. Maar daarvoor had je er volgens mij echt bij geweest moeten zijn. Ja, uh, de jaren uh, ja, en, en Maar goed, niemand... jij
0: had nog uh, teletext in gebruik.
1: Ah, in de... ja, dat, ja. Dat, dat, maar dat was er volgens mij ook in de jaren zeventig niet. Ja. <laughs> Zo ver is dat ook okay. niet. Uh, een nee, heel punt. En vergis ja, je niet. Um, kijk, de jaren zeventig waren natuurlijk ook vrij uh, traumatisch. Want de uh, beelden van de toespraak van Joop den Uyl destijds over, uh, over het, uh, het oliegebruik. Wat hadden we? Autoloze Zondag en dat soort zaken. Hmm. Ja, die beelden worden nog wel eens getoond natuurlijk. Als, ja. uh, dat 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 zijn ook uh, iconische beelden van die tijd. Die enorm zijn blijven hangen bij, men bij mensen. Dus het is denk ik niet zozeer dat je de informatie niet krijgt... maar het is op welke manier je de uh, informatie krijgt... en of het nou is via okay. inderdaad een pushbericht op je telefoon... of er is een, 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 een toespraak, een nationale toespraak. Hè. Dat, dat, dat ja, een, dat uh, er ook. Ja. Dat is toch ook wel een iconisch ja. moment. En, um, ja, En wat, wat Karel beschrijft zie je natuurlijk al heel erg terug... de afgelopen weken op de, uh, de aandelenbeurs. Ja, ik wilde net
0: vragen. Waar zien we dat tot terug op de financiële markt ja. inderdaad? Nou, eigenlijk,
1: uh, ik heb gewoon eens even gekeken... naar de sectorrendementen van de afgelopen vier weken... en waarom heb ik... Dat gedaan omdat in um, de afgelopen vier weken natuurlijk de 75 basispunten uh, renteverhoging uh, is genoemd en uh, doorgevoerd inmiddels en uh, nou ja, hints dat dat nog vaker zou gaan gebeuren. Mm -hmm. nou, wat, wat best opvallend is, vind ik, van die afgelopen vier weken, dus van de maand juni, is dat de Heel duidelijk een, een scheiding weer is in Europa en de VS, maakt eigenlijk niet uit. Dus welke sectoren het goed en welke sectoren het heel erg slecht doen? Dus welke sectoren doen het goed? Dan hebben we het over de klassieke defensieve sectoren, dus gezondheidszorg en consumer staples. Hè, dus voeding, drank, tabak. Mm -hmm. zeggen. Nou, die staan bij zowel uh, voor de Stox 600 Europe Index als de S&P 500 voor de vs Bovenaan kleine verliezen, 1-2 procent. Dus die presteren verreweg het beste. Helemaal onderaan staan dan echt uh, meer cyclische sectoren. Dus in de VS is dat de energie, met, uh, min uh, 17 in Europa. En de basismaterialen, ook zo ongeveer met de, uh, dezelfde daling, auto en auto onderdelen doen het ook nog eens een keertje heel erg slecht. Geeft een beetje precies aan, denk ik, waar de verschuiving nu van de beurs in zit, namelijk van... Oh, we moeten de inflatie onder controle krijgen naar de, naar de uh, uh, volgende gedachte. Oh, als we dat gaan doen. en we gaan dat steeds harder doen. Mm. dan uh, kon dat wel eens serieuze consequenties hebben voor economische groei. En dat zie je dus terug op de aandelenmarkt. Je ziet het ook terug op de markt voor bedrijfsobligaties. Want... Nou, het gekke is, ja, die ligt natuurlijk al, Karel noemde het al al, die ligt er al het hele jaar lang ronduit beroerd bij. Uh, met eigenlijk ook gewoon verliezen waarvan ik niet gedacht had dat ik ze in, in een half jaar mee zou maken.
2: Volgens uh, Bank of America, uh, de slechtste sinds 1865.
0: Want wat is het uh, de aantallen?
1: Nou, we zitten uh, uh, ergens zo tussen de uh, zeg maar min 10 en min 15. Voor um, even afhankelijk van waar je naar kijkt. Hè. Je deelt het altijd op in investment grade, de solide en high yield, risicovol. En dan ook nog eens een keertje uitgegeven, zeg maar, in dollars en uitgegeven in. Euro's, dat zijn de belangrijkste uh, markten. Ja, wat zien je op die markt? Wat zo opvallend is daaraan. Kijk, die, uh, dat die lange rente stijgt. Dat, is al, hè, dat doet hij al een tijdje natuurlijk. En dat hakt erin bij staatsobligaties. Overduidelijk hè. Want uh, je weet dat uh, effectief rendement en koers tegengesteld. Bij uh, mm -hmm. obligaties. Dus ook bij bedrijfsobligaties. Maar sinds half juni neemt die lange rente. zowel in Duitsland als in de Verenigde Staten juist af. En dan denk je, nou, het is op zich goed voor uh, bedrijfsobligaties. Maar er is nog een ander dingetje bij bedrijfsobligaties wat speelt en dat is de risicoopslag. En die risicoopslag die loopt allemaal door en door en door tot steeds meer hoogste niveaus voor 2022. Uh, en misschien even ter herinnering, wat zegt zo'n risicoopslag nou? Nou, dat is eigenlijk een beetje, daarmee geven beleggers aan hoeveel vertrouwen ze hebben in de kredietwaardigheid van bedrijven. Dus op het moment dat zo'n risicoopslag. Alma op blijft lopen, ja. gaan beleggers iedere keer wat meer vragen stellen bij de kredietkwaliteit van bedrijven. En waarom doe je dat? Nou, niet zozeer in eerste instantie nog omdat de inflatie misschien oploopt, maar wel omdat je denkt dat het economisch slechter gaat, winsten en cashflows teruglopen en bedrijven het dus moeilijker gaan krijgen om hun uh, couponverplichtingen te voldoen en hun leningen weer netjes af te lossen. Dat is eigenlijk wat je ziet. Dus ondanks dat die lange rente op een gegeven moment is gaan dalen, is die risicoopslag die... Stijgt gewoon in bijna één rechte lijn door, door naar door. iedere keer hoogste niveaus over 2022.
0: En wat dan nog specifiek, is dan high yields, en zijn er dan ook consumentenbedrijven die dan meer en meer de, een sterk groeiende risicoopslag hebben bij hun obligaties, vermoed ik.
1: Ja, er zitten natuurlijk wel verschillende in sectoren. En dat soort dingen. Auto Retail, sector, precies. Ja. En, en alles wat dan zo'n mooi consumer discretionary heet, hè? dus consumentenuitgaven die wij niet per se hoeven te doen. Tegenovergestelde tegenovergestelde van die staples, hè? dingen die krijgen dus nog steeds
0: te klappen op dit moment ook. We hebben er ja, twee, drie weken geleden met Menno ook al een paar keer over. Die zag toen we wel kansen daar, maar het was wel echt, echt de hoeken uh, waar de klappen waren.
1: Ja, vallen. Menno's. En daar ook nog. Sorry, ik praat u door. Ja, nee, dat, dat klopt. Um, maar Menno had volgens mij ook daar wel uh, de kanttekening bij... dat Zeker. het ook zomaar nog wat verder zou kunnen dalen. En dat ja. gaat natuurlijk ook wel gebeuren op het moment... dat een, uh, een recessie uh, werkelijkheid zou worden. Ja, een echte recessie. Een echte recessie.
2: Want ik bedoel, we hebben natuurlijk al bijna een... Uh, hoe noem je dat? Een recessie volgens de definitie.
0: Ja, want, want het e... zijn we zijn wel in het proces. In nou nou ja, ja, ik bedoel, van, we hebben ja. natuurlijk... De
2: definitie is twee kwartralen van krimp. Ja, volgens mij hebben we het vorige week of deze week het eerste kwartaal bijgesteld naar min 1, nog wat en in de Verenigde Staten hebben dus de we eerste de eerste negatieve was dat ja eerst gehad kijken. en we hebben natuurlijk de real time now tracker van de Atlanta Fed volgens mij Steven. ja dat klopt en die staat nu ook negatief dus we zouden al bijna een volgens de technische definitie maar gewoon een echte recessie is gewoon mensen die een baan verliezen ja. Uh, prijzen die dalen en uh, ja. problemen, daar zijn we dan niet.
1: Dat moet nee. wel bij die Atlanta Fed-tracker een beetje die... Wel, als ik een 10 euro had gehad voor iedere keer dat hij op Twitter had gestaan... met een uh, vreselijk naar <laughs> een mededeling over het zou komen... dan had uh, uh, ik u niet gezeten, was ik gezellig op vakantie geweest ergens. Hey,
0: je benoemt het wel, denk ik, hè, mensen die banen verliezen... Dat heb ik nog niet echt gezien. Wat betreft in ieder geval eh, recessieperikelen. Wel heel gescoord vanwege de tekorten en de inflatie erop liep. Totdat op een gegeven moment, volgens mij, was het Tesla of een ander bedrijf inderdaad. Ja, maar kijk, je hebt bijvoorbeeld Musk en Demi, Demi, Demi Diamond. zijn heel negatief.
1: Ja, en het begint wel een beetje te komen hoor. Jawel, want dat, die, ja. daar moeten we nu naar kijken, in ik. Ja, nee, nee, maar het is een goed punt dat je. Uh, is de, um, de vraag is, uh, gaat, zien we al die economische teruggang misschien terug bij bedrijven die. Dus ook gaan ingrijpen in de kosten... waar helaas dan natuurlijk een van de maatregelen is... om gewoon mensen te ontslaan. Uh, Novartis, uh, kort geleden al... nou die, die zitten niet echt op zwart zaad, zullen we maar zeggen. Uh, die uh, zou het in principe wel kunnen hebben. Maar die doen dat toch. En ze zijn er ook aan de techkant... Wel verschillende bedrijven. Netflix volgens mij het zijn er niet ja, heel dat veel. Het eerste was
2: ja. Amazon geloof ik. Die uh, een paar maanden ja. geleden zei van. We hebben gewoon veel te veel mensen.
1: Ja, te veel distributiecentra gebouwd. Ja. Uh, te veel mensen in dienst. Eigenlijk gewoon de heel simpel. Wat te veel ingespeeld op groei. Te of? veel ingespeeld. Dus de vraag. Hey, je verwacht een, een bepaalde vraag. En op het moment dat die vraag niet komt. En je hebt gewoon overcapaciteit. Dan wordt er ingegrepen. En je ziet het nu ook wel bij een aantal. Uh, wat van die uh, hippere tech. Bedrijven, soms ook nog ja. kleiner, waar het nu ook al begint te piepen en te kraken. En waarom? Dat is natuurlijk het deel van de markt dat het het eerst moeilijk gaat krijgen. Dat zijn natuurlijk bedrijven die soms uh, nog geen winst maken. Nee. Ja, en dan moet je natuurlijk iets. Maar het begint dus ook al, wat ik zei, En uh, op het moment dat de Novartis ook over 8000 uh, uh, ontslagen begint. Ja, dan... ja, dat vind ik wel
0: een uh, aparte gewaarwording. Als het niet nodig is, uh, in ieder geval, dan zien ze ja. wel wat aankomen blijkbaar. Je gaat niet zomaar.
1: Niet op, nodig die, is, is. it's all relative. hè? Dus uh, ja. Novartis wil eigenlijk graag zijn, ook zijn winstmarge uh, op peil houden. Dus uh, het is geen enkel probleem om die 8000 mensen aan te okay. houden, denk ik. Het is niet dat uh, uh, dat daarmee uh, de winst helemaal instort. Maar het is denk ik wel een teken.
0: Ja. Zonder meer. Hey, voordat we nog wat concreter van nou, wat te doen, moeten we nog een paar andere dingen benoemen die uh, jullie nog niet uh, zijlinks hebben benoemd, waarvan ik denk, nou, dit moeten we nog even behandelen.
1: Nou, misschien moeten we, ik weet niet hoe, uh, wat je als volgende zou willen doen, maar misschien moeten we het nog wel even hebben over uh, wat er dan nou uiteindelijk op de beurs is gebeurd en, en waar, waar de pijn eigenlijk nu heeft uh, gezeten voor wat betreft waardering en winst. Ik denk ja? dat dat wel een, een belangrijk punt is. Um, dus als we... Even de S&P 500 als voorbeeld nemen. En dat doe ik omdat daar de uh, meeste data van beschikbaar zijn. En die worden fantastisch bijgehouden door iemand... Uh, die er al daar minimaal volgens mij zo lang zit... als ik bij belegsbelangen. Dus dat is nou zo rond de tijd van... Napoleon denk ik in ieder geval heel is lang. Zo'n persoon kent teletext in ieder
0: geval. <laughs>
1: ja, dat, de Amerikaanse versie daarvan. Uh, Howard Silverblatt is deze man. En die houdt echt een fantastische dataset bij uh, voor de S&P 500. Echt een fantastische dataset. Kunnen
2: we
0: die in de show notes zetten? Ja. Ja. een ja, we downloadbare we even, link. Uh, ja,
1: goed. en een fantastische Excel bestand.
0: Enquête zet ik er ook meteen in voor de luisteraars. Meteen een dankje overigens voor iedereen die hem heeft ingevuld. Heel van goed, goed heel goed.
1: Um, dus nou, wat, wat laten die data van, uh, van deze Silverblatt zien? Uh, gek genoeg dat als je kijkt naar de winstverwachtingen, dus de winst per aandeel gemiddeld voor de bedrijven uit de S&P 500 index, voor dit jaar, die is eigenlijk uh, iets gestegen nu, die verwachting ten opzichte van de verwachting die al die analisten hadden eind vorig jaar. En dat is natuurlijk best apart, want we ja. hebben er een, een vrij beroerd half jaar op zitten. Dus uh, de winst per aandeel die wordt verwacht is ongeveer 224 dollar voor de S&P 500. Um, die koersen zijn natuurlijk wel heel erg hard gedaald. Dus wat je ziet is dat de waardering van de S&P 500 is een beetje afgekomen van zeg maar 21,6 keer de verwachte winst voor dit jaar. Naar nou wat zal het zijn, een kleine 17. Dus de pijn heeft helemaal gezeten in de afwaardering. Dus een lagere koerswinstverhouding. De pijn heeft niet gezeten in dat die winsttaxaties nog neerwaarts aangepast moesten worden. Mm. En dat is natuurlijk wel een beetje vreemd in de omstandigheden uh, waarin wij je het zitten. Dat zou
0: normaal gesproken niet verwachten inderdaad.
1: Het zijn normaal gesproken niet verwacht Dus, dus de, uh, nou ja, de, dan is de vrees natuurlijk dat de, de, het volgende risico voor ons als beleggers zit in lage winsten.
0: Mm.
1: En daarmee lagere winsten tegen een lagere koerswinstverhouding. Dan ben je eigenlijk nog niet van je koersdalingen verlost.
2: En heb je ook nog de marge die op recordniveau staat?
0: Want vertel, je had er in stukken inderdaad over de operationele operatione marge. de operationele marge zag ik voorbij komen. Nou ja, wat je dus ja. vaak ziet in, in recessies. Bijvoorbeeld in, uh, in
2: 2008, toen hielden bedrijven eerst uh, van een dollar uh, 14 cent over. En gedurende een recessie werd het 8 cent. Uh, oftewel, de marge gaat ook nog een keertje hard naar beneden. En als de marge hard naar beneden gaat, werkt het natuurlijk ook weer hard door in de winstcijfers. Ja. En ik vind het onbegrijpelijk dat er, uh, in het vierde kwartaal een nieuw all-time high wordt voorzien in marges.
0: Ja, bijzonder. Wat giant. ik bedoelde,
2: er is inflatie, de, de inkoopprijzen
0: stijgen. Dus dat moet een keertje. Uh
2: met een hefboom doorwerken in de
0: winstcijfers. En welke bedrijven moeten we nu naar kijken om dit het beste te polsen? Of welke verdere cijfers en statistieken zijn hier veel ja, Wat ik altijd
2: een voorstander ben, is gewoon naar de volledige S&P 500 kijken. Omdat je dan uh, een duidelijker beeld hebt. Want ik bedoel, je hebt altijd in slechte tijden dat sommige bedrijven juist doorgroeien. Maar zoals uh, Stefan net zei, als je gewoon het eerste half jaar naar 20, 2022 kijkt... en je wordt gewoon niet... Je bent even enthousiast over de wereld als op 31 december 2021. Dan klopt er iets niet en dan moet je gewoon oppassen. En ik denk dat de hele markt een veel beter verhaal vertelt dan een enkel bedrijf. Zonder meer. Mooi
1: verhaal, ja. Stefan. Ja, want die data kun je, kan je ook terugvinden. We gaan natuurlijk dat uh, die link uh, bij de show notes zetten. Um, dus vorig jaar waren die uh, operationele marges echt belachelijk hoog. En die stijgen al... Heel erg lang. En er zijn allerlei redenen voor te verzinnen. kunnen we er een hele aparte podcast over maken. Over hoe dat nou precies zit. Um, maar dat, die, dat dat houdbaar is, dat lijkt me wel gewoon heel erg sterk. En niet dat iedereen sterk lijkt. Dus het is meer een kwestie van dat die verwachtingen. Uh, zeg maar zeggen, goed schiks of kwaadschiks moeten worden aangepast. Het begint al wel een beetje te komen, moet ik eerlijk zeggen. Dus ik, uh, We krijgen natuurlijk ontzettend veel analistenrapporten binnen met uh, veranderingen van mening en koersdoelen. Ik vind het nu al hard gaan hoor. Er worden nu al heel veel uh, koersdoelen uh, neerwaarts aangepast. Winstverwachtingen beginnen nu ook wel een beetje te kraken. Uh, maar de vraag is natuurlijk: hoe ga je daar dan als belegger op uh, reageren? Wat gaat de markt eigenlijk nu doen als, je die, als die verwachtingen echt omlaag moeten? En gisteren. Avond was dan de, een, al een eerste interessante testcase. Waarvan ik heel eerlijk gezegd niet, niet precies weet wat ik ervan moet vinden. Dus we hadden een uh, derde kwartaalcijfers van halfgeleiderfabrikant halfgeleide fabrikant Micron. Ja. Uh, een heel bekend bedrijf. Nou, die derde kwartaalcijfers waren prima. Boven verwachting niks aan de hand. Uh, maar Micron gaf ook een verwachting. Hè, de zogeheten outlook voor het lopende kwartaal. Uh, en dat was andere koek. Dus Want... daar waar uh, analisten in eerste instantie uitgingen van een omzet van zeker 9 miljard dollar, zei Micron, nou reken maar op 7,2 miljard, plus of min 400 miljoen. Ja, bizar. En dan, ja, toen ik dat gisteravond zag, want uh, nee, we zijn allemaal een beetje vakidioten, idioten dus ook gewoon gedurende de Amerikaanse uh, uh, avondhandel en ook daarna, uh, mm. en, ja, check je natuurlijk altijd die, die koers. En als je weet dat zo'n Micron komt, ben ik al heel erg benieuwd hoe daarop gereageerd wordt. Dus ik zag dat bericht, ik, o, dat zal wel een Ongehoorde koersknal opleveren. In eerste instantie ook wel vrij hard, maar uiteindelijk in die nabeurshandel ruim 3,5% in de min. Ja. Dat is eigenlijk, en ik weet, daarom zeg ik, ik weet niet precies wat ik daarvan moet denken. Ik vind dat een, een tamelijk bescheiden uh, afwaardering. Waarbij je misschien wel in oogschouw moet nemen dat het aandeel Michael dit jaar sowieso al 40% was gedaald. Dus misschien okay. beginnen er bedrijven of sectoren te ontstaan waar heel veel slecht nieuws dan wel ingeprijsd gaat raken, zeg ik met een vraagteken. Ik weet er nog steeds niet precies wat ik ervan uh, moet vinden. Ik denk dat we, dat we nog veel negatieve en onaangename uh, verrassingen tegen gaan komen. Maar ik vond dit wel redelijk opvallend.
0: Ja. Het is wel de start van, ik weet ook, wel hadden deze week in het blad ook een strategepanel en die zei ik nou het komende seizoen wordt wel zo belangrijk wat betreft dan wel niet bevestiging krachtig van waar we naartoe gaan. Eh, inderdaad en dit dan.
1: Ja Michael was echt, een, een, Ja, en dan, misschien is het dan ook nog wel belangrijk om te vermelden, ja waarom, hè, want het is, je kan ook zeggen, ja waarom zit die verwachtingen nou gewoon eh, zo ongeveer 1,8 miljard. Ernaar. Onder de gemiddelde analyse. Ja. Hoe, hoe kan dat nou? Michael zelf gaf in ieder geval aan. Hij zei, ja, er is gewoon zwakke vraag naar veel consumentenelektronica. Dus pc's en smartphones. Nou, het kan allerlei oorzaken hebben. Het kan uh, zijn dat de componenten niet leverbaar zijn. Dus dat de productie niet op gang is. Uh, uh, Covid in China. Uh, ja. Nou ja, van wat, maar combinatie
0: feit, van alle, naar alle waarschijnlijkheid.
1: Precies, maar feit is dat de vraag er dus niet is. En de vraag is er dusdanig niet. Uh, dat de omzet dus echt ver, ver, ver onder de gemiddelde analistenverwachting, zelfs onder meer door Bloomberg bijgehouden liggen.
0: Ja. ja. Het zijn inderdaad wel uh, grote aantallen. Ik uh, wilde met jullie beiden nog, uh, nog doorgaan naar een concreet voorbeeld. Uh, want we zitten alweer bijna aan het einde van de, <laughs> de aflevering. Het gaat snel. Jullie hadden allebei nog een belegging uh, die jullie even onder aandacht wilden brengen... in zaken wat er nu allemaal gaande is. Karel, ik begin even bij jou. En dat ging om een Berkshire.
2: Ja, wil. Berkshire Hathaway, CEO Warren Buffett. Natuurlijk uh, een van mijn favoriete aandelen. In ieder geval een van de aandelen die ik het meest uh, intensief volg... Ja. En het is ook een van de minst moeilijke aandelen om te volgen. Want Warren Buffett zegt heel duidelijk op het moment dat de verhouding uh, prijs book value onder de 1.2 is. Dan moet je kopen. En daarboven uh, moet je gewoon eventjes, uh, eventjes niets doen.
0: Voor jou ook een keer aanleiding geweest om het te tippen?
2: Ja, klopt. Het was in, uh, in 2020 toen het zelfs onder de, de 1 zakte. Um, dus ik heb even gekeken naar de afgelopen 30 jaar, hoe vaak is die verhouding 1,19 uh, geweest. Dus gewoon net, de, zoals deze week, net onder de 1,20 gezakt. Ja. En dat was in 2000, uh, 2008, 2011 en 2020. En als je dan in die week kocht, toen die 1,19 was voor het eerst, waren de rendementen na drie jaar respectievelijk uh, 41, 34, 66 en 31. Dus ja, dit is wel weer een mooie week om uh, naar Berkshire Hathaway te gaan kijken. Dit is vaak is dat niet de bodem, want soms zakken we tot 1,15, soms zakken we tot 1,10. Mm. En in 2020 zakten we zelfs uh, onder de 1 en dan heb je nog tientallen procent uh, extra rendement. Ja. Nou, als de luisteraar die goed geluisterd heeft, 2020, dat zijn we natuurlijk uh, niet drie jaar voorbij, want het is nog steeds 2022... En we zijn weer terug onder de 1.2 uh, prijsboek. Nou ja, en we hebben toch uh, 31% in Berkshire gehad. Dus ik denk dat het heel erg interessant is uh, om daar naar te kijken. En helemaal hoe Warren Buffett aan het beleggen is. Hebben we hebben natuurlijk al maanden in deze show dat fossiele brandstof voor de komende jaren waarschijnlijk wel een, een goede belegging is. Ja. En het eerste kwartaal was geloof ik 39 miljard dat hij in Amerikaanse oliebedrijven gestoken Beroe heeft. Hoe groot
0: een percentage is dat van zijn uh, totaal? Dat zal toch niet
2: liggen? Ik bedoel, hij had op dit moment. De beurswaarde is, uh, is 600 miljard. En zijn beleggingsportefeuille is ongeveer de helft. En de grootste positie is nog steeds Apple. Maar de afgelopen jaren heeft hij heel vaak, uh, of eigenlijk altijd, heeft hij cashgeld gespaard. En het was op een gegeven moment gestegen naar uh, 147 miljard eind vorig jaar. Wat gewoon heel erg veel is. En het eerste kwartaal zakte de koers natuurlijk door de bodem. Niet alleen omdat uh, Rusland-Oekraïne binnenviel, maar ook door de stijgende rente. En dit was de eerste keer dat Warren Buffett uh, echt flink ging kopen. En toen daalde het van 147 miljard naar, naar 106 miljard. En ik ben heel nieuwsgierig uh, wat hij het afgelopen kwartaal gedaan heeft. Ja. En ik denk gewoon massaal eigen aandelen
0: ingekocht. Dus daar kijk ik naar. En Ik ben ik... ook benieuwd, wel als Apple zijn grootste posities... en we hoorden net dat 4 micro de consumenten uitgehoven... consumenten elektronica, zwaar ah. ik nou krijg... dan uh, kan dat wel wat in beweging zetten natuurlijk. Ja, dus ik denk dat hij weer flink uh, gekocht
2: heeft. Dus daar kijk ik wel, uh, wel naar uit. Right. Maar
0: in ieder geval, met deze huidige waardering... Uh,
2: heeft uh, nou ja, data tot uh, wat was het? 1964, dat hij met Berkshire begon te laten zien dat het altijd aantrekkelijke koersen zijn... voor de komende drie à vijf jaar. Ja. En Buffett zit het nog steeds... en zijn nog steeds een conservatieve... boekhoudmethode. Uh, dus ook al gaat... Uh, nou ja, ik Buffett en Charlie zijn het ook al... ruim boven de negentig... Maar ik denk dat ze. Ja, uh, lange lange te leggen,
0: <laughs> klopt,
2: klopt. Ik bedoel, Stefan Woed nog eventjes om daar in de buurt uh, te komen. Ja, uh, ik uh, er uh, zeker tegen. Uh, ja, klopt. Weet je. Ik bedoel, ze, ze hebben zo'n track record. Dat al die idolaten ze zijn natuurlijk op de beurk gaan werken. Dus ik denk gewoon dat die mensen zo heeft opgevoed. Daar gewoon doorgaat uh, wanneer ze. Uh, wat zeg je dat? Wanneer ze uh, helaas overlijden. En als je ze dan spreekt, dan zeggen ze altijd... ...ja, wij lezen elke dag een paar uur boeken en ja. research. Dus ik bedoel, als je dat al doet... ...dan heb je al een groot gedeelte van de dagelijkse leiding... ...uit handen gegeven, Dan ben ik de hele dag aan het lezen. Dus ik denk
0: dat het goed komt. En een uh, mooi aanhaling om nu uh, naar te kijken. Ja, en, uh, sowieso. Dat sowieso, altijd. Maar nu des te meer... Omdat des te het meer onder weer de onder de 1.2 uh, gezakt.
2: Dus je waardering gaat flink naar beneden. Ja. En die cash wordt nu ingezet. Ja. Weet je, dat zag je dus ook in 2008, van als het echt misgaat, dan gaat hij weer overal dealtjes doen met... Was het Goldman Gold, Sachs, Stefan? Destijds, ik vergeet het ja. altijd, ja, Goldman Sachs met gewoon een uh, lening van 10%. Uh, Swiss Re, noem uh, ze
1: maar op, ja, de, dus ik bedoel, op, op Ik bedoel, op het moment tijd. dat je
2: nood hebt, moet je naar Buffett en dan draai je een poot uit en de <laughs> aandeelhouder profiteert.
0: Oké, okay, Stefan, jij hebt ook een aandeel dat je heel veel te benoemen.
1: Uh, ja, en uh, en voor mezelf ook nagedacht, Maarten, wat ik in dit soort marktomstandigheden wil doen. Dus ik ben in principe wel qua portefeuille voor mezelf in het algemeen wel wat voorzichtiger. Dus dat betekent dat ik uh, nog altijd flinke posities heb in sectoren die niet heel erg hoog gewaardeerd zijn. Uh, waar de schuldpositie aardig onder controle is. Um, waar de uh, uh, marktpositie ook sterk is en waar de winstvooruitzichten op zich ook oké okay zijn. Het hoeft niet eens spectaculair te zijn, maar in ieder geval weinig uh, onaangename verrassingen. Dus ik heb nog altijd aandelen als een uh, AppFi, een uh, Sanofi, maar ook bijvoorbeeld uit de defensiesector. Uh, al eerder besproken ruim waar je, hè, waarvan je weet dat de winst wel degelijk uh, gaat groeien. Er nog een aantal uit dat soort sectoren. Dus dan kom je toch wel op meer defensieve sectoren. Maar
0: en had je die al?
1: Of zijn die... Uh... Die had ik al in sommige posities heb ik nog wel uitgebreid. Ja, Merck precies. bijvoorbeeld. We hebben Amerikaanse farmaceut. Een fantastisch jaar achteren. Volgens mij meer dan 25% in de plus. En een koerswinstverhouding van nog altijd... Uh, het is het 12 en een beetje. 12,5 denk ik. Dus nog niet eens heel erg uh, duur. Die bedrijven ligt allemaal goed bij. Vind ik voor mijn eigen portefeuille... Prettig, omdat ik eigenlijk... Ik kan hartstikke ongelijk hebben. En misschien gaan die winstverwachtingen hoeven die helemaal niet omlaag. Maar ik val me dan met deze bedrijven geen uh, buil. En op het moment dat de marktsentiment wel heel erg draait... heb ik in ieder geval bedrijven van... ik weet dat die die crisis heel erg goed kunnen doorkomen. Ja. Dus dat is een soort blok in mijn portefeuille... dat ik heel erg prettig vind. Om, en, uh, nou ja, wat ik in ieder geval ook voor mezelf doe. Uh, wat, wat ieder andere belegger doet... moet er zijn eigen inschatting van maken. Maar dit, dit vind ik voor mezelf in ieder geval prettig om zo te beleggen. Daaromheen heb ik natuurlijk ook nog andere beleggingen um, in wat meer groeisectoren. Um, uh, een daarvan is het Amerikaanse KLE. En dat is een, uh, een bedrijf dat is gelieerd aan de halfgeleide sector. Uh, zij zijn heel erg belangrijk in het productieproces. Dus het is wat zij noemen inspection en process control. Dat betekent dat als je halfgeleiders produceert, dan heb je ook allerlei apparatuur nodig om te checken of die halfgeleiders die worden geproduceerd allemaal goed zijn en of de allemaal uh, goed lopen. En KLA is daar de absolute uh, marktleider. Die hebben echt een ijzersterke positie. Um, maar um, aandeel wel dit jaar min 26 procent. Ja. En dat voelt natuurlijk niet echt lekker... want ik heb hem ook al een van mijn redactietips... toen, toen schreef ik al uh, profetische woorden... maar niet naar mezelf geluisterd. is misschien niet het meest gunstige moment om in te stappen. Nou, dat was <lacht> wel een beetje een eufemisme, denk ik. Uh, <lacht> dat moment. Maar dan is het natuurlijk wel een beetje de vraag... wat doe je nu met dit soort aandelen? En dat is ja. voor mezelf ook wel een uh, belangrijke... want als ik operationeel naar dat KLE kijk dan ziet het er echt fantastisch uit. Dus die marktpositie die zij hebben, wordt eigenlijk alleen maar beter. Dus ze winnen ook iedere keer marktaandeel. Medio juni een beleggersdag gehouden. Uh, wat zegt KLA dan? Nou, we kopen voor 6 miljard dollar aan eigen aandelen in. De beurswaarde is 48, zo ongeveer, miljard. Uh, en we verhogen de dividendmarge even met 24%. Ja, dat, dat duidt eigenlijk alleen maar op enorm vertrouwen. Maar die koers, die kachelt gewoon aan één stuk door omlaag. En de vraag is natuurlijk een beetje dat die exercitie, denk ik, zou ik best wel veel beleggers aan willen raden. Om eens te kijken naar en, uh, wat is nou ergens het neerwaarts potentieel nog van dit soort aandelen. die je misschien in portefeuille hebt. En ik heb dat voor mezelf op de volgende manier gedaan. Ik heb gewoon eens even naar de historische koers-winstverhouding van KLA Corp gekeken. Dus toen ik ze tipte dit jaar, stond ze ongeveer rond de uh, 20. Mm -hmm. Nu is het ruim 15. Um, dus is bijna een. een kwart af. Um, dan denk je, ja, dat is al een hoop. Maar het is denk ik niet zo verstandig om terug te gaan kijken en te zeggen, oh ja, er is een kwart af, dan zal het wel niet meer verder kunnen. Of het is al heel veel gedaald. Het is natuurlijk een beetje de emotie die je misschien wel kan hebben. En de vraag is natuurlijk van, wat is er historisch nog uh, gebeurd? Dus de afgelopen vijf jaar is die koers ook nog wel eens teruggevallen tot rond de tien. Uh, eind 2018. Dus ook een hele slechte tijd. Een tijd ook van um, uh, verkrappend Monetair beleid, zoals we dat nu ook hebben.
0: Ook van economische verkrapping? Was, was dat er toen de recessie?
1: Ja, was het, het was denk ik niet. Ik, je zou het niet een echte recessie kunnen noemen, maar je dat het economisch boord. niet erg prettig ging en nee. dat er hard op de rem werd getrapt. Dat, uh, uh, dat was duidelijk het werd toen daarna ook gewoon weer hard op het gas getrapt, omdat het niet zo ja. goed beviel bij, bij Paul. Maar dat is verder, niet, niet het. Punt wat ik wilde uh, maken, Maarten. mijn maar punt is wel dat dus als er uh, ongunstige omstandigheden zijn... dan kan zo'n waardering van ook een topbedrijf als KLE... en het is een topbedrijf, kan ook gewoon hard omlaag. Wat betekent dat nu? Als we nu op ruim 15 verhouding staan... als dus ik het gewoon even heel simpel bekijk voor mezelf... Is het, zou ik misschien niet heel erg moeten opkijken... als er bijvoorbeeld nog eens een keer een derde van de koers afgaat... als we dan weer terugkomen op een waardering van eind 2018. Ja. Nou, dat zou ik nu vanaf dit niveau zelf... overigens heel erg stug vinden als dat zou gebeuren. Maar ik, ik weet nu in ieder geval... als ik hè, door de jaren heen kijk... naar die koers-winsverhouding van zo'n KLE, weet ik dat me dit kan overkomen. Hetzelfde heb ik gedaan met Applied Materials. Uh,
0: en je zou er ook nog oké okay bij voelen als dat uh, gebeurt? Ik
1: weet in ieder geval nu dat uh, dat, ik, dat, 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 dat kan en um, dan, is, dan is de vraag natuurlijk van, ja, wil ik er nu vanaf? Ja. Of zeg ik inderdaad wat jij zegt, ik voel me er, um, nou ja, ik weet niet of ik, of ik oké okay zou gebruiken, maar <laughs> <laughs> ik, ik voel me er comfortabel genoeg bij om het aandeel toch gewoon aan te houden en ja. misschien op het moment dat die koers nog wat verder zou dalen, zelfs bij te gaan kopen in, in, dit soort, uh, in dit soort aandelen. Maar het is in ieder geval een exercitie, denk ik, die volgens mij van belang is, als je een portefeuille hebt, om ook een beetje een, ergens een anker te vinden. Want anders kijk je namelijk voortdurend aan tegen die koersen die maar dalen. En ik heb ook tegen de koers van KLA aangekeken. En dit is gewoon, ik bedoel, daar word je niet blij van als dat aandeel maar onder druk blijft staan. Ja. Bedrijfsresultaten zijn goed. Je denkt, je eet je aandelen inkoop, dividend gaat omhoog, bedrijf is verder. Hartstikke optimistisch, de financiële positie is super, de marktpositie is super. En je denkt, ja, wat, wat is hier eigenlijk aan de hand? En je kan in ieder geval ergens vasthouden aan hoe die waardeontwikkeling, of de waarderingsontwikkeling moet ik eigenlijk zeggen, door de jaren heen is verlopen. En dat is in ieder geval iets wat ik voor mezelf heel erg prettig vind, ja. omdat, ik dat, omdat ik dan koersdalingen een beetje in perspectief kan zetten. Uh, en eenzelfde uh, of nee niet eenzelfde een andere ex exercitie die ik heb gedaan en dan zal ik uh, uh, want anders ben ik weer veel te lang aan het praten ja. uh, ja, ja, wordt altijd gewaardeerd een andere exercitie die ik heb gedaan is uh, om naar de uh, uh, koersdalingen van de uh, laatste grote uh, crisis dat was de kredietcrisis 2007-2009 heb ik gewoon eens een, een koersdalingen van een aantal uh, uh, solide bedrijven dus niet allerlei banken die uiteraard toen uh, helemaal aan flarden werd uh, geschoten Ierse banken Ierse banken maar trouwens ook <laughs> Nederlandse banken voor dat merder of Amerikaanse banken ja. Uh, maar gewoon een, een aantal bedrijven. En daar zaten de Aos tussen, uh, Adidas, uh, Guy Heineken, L'Oreal, et cetera. Ik kan een hele lijst opnoemen, zal ik niet doen. Maar voor al die bedrijven ook eens even gekeken. Oké, okay, wat is nou de daling van top naar bodem? En hoe lang hebben die bedrijven er vervolgens over gedaan om weer terug te komen op het zeg maar pre-crisisniveau? Ook dat is een bepaalde exercitie, denk ik, voor jou als belegger om eens even te kijken van ja, wat waar kan ik dan, waar moet ik rekening mee houden? Hoe verschillen die bedrijven? Van welke waardering kom ik af? Waar ging die waardering naartoe? Mm -hmm. En, uh, en hoe, hoe kan ik dan nu verder tegen de markt aankijken? Wat is het? Je hebt ergens een beetje een anker nodig. Dus zoals ik dat voor dat KLE heb gedaan, ja, een koers van. Als we daaronder zakken, zal heel erg opmerkelijk zijn. Maar een koerswinstverhouding van 20 is misschien voorlopig ook nog even niet aan de orde. Dus dan heb ik een beetje een bandbreedte wat je kan voor dit soort aandelen. Dus dit, dit soort exercitie zou ik eigenlijk iedereen wel willen aanraden voor de bedrijven die je in portefeuille hebt. van je denkt, nou die hebben misschien een wat meer cyclisch karakter.
0: Oh, dat is een uh, heel mooi uh, besluit. Je <lacht> nee, viel ook wel mee hoe lang het was, maar het is wel een tijd om vooruit te gaan naar kleine verhikkeling.
1: Voor kennis.
0: Eigenlijk uh, geen idee gegeven het uh, traditioneel tekort aan voorbereiding uh, van deze podcast. Maar hebben u nog iets waar je naar uitkijkt uh, komende week, Karel? Uh, je hebt toch niet voorbereiding nodig waar je naar uitkijkt? Ik bedoel, er zijn een aantal dingen Ach, aan de hand die ah, ja. ik op de voet
2: volg. Weet je, in één daarvan zijn, zijn de earnings inderdaad. Want als je dan kijkt naar de City Global Earnings Revision Index. Die is voor het eerst sinds uh, nou ja, twee jaar weer flink aan het dalen. Het zijn behoorlijk grote, uh, een grote cyclus, cycli. Dus ik ben benieuwd hoe dat zich verder gaat ontwikkelen. En wat voor mij wel het belangrijkste is natuurlijk uh, hoe het met de gastoevoer naar Europa gaat. Hm. Dat bepaalt eigenlijk alles. Uh, ja, als dat stopt, dan gaat letterlijk en figuurlijk het licht uit. Ja, dat dus dat, dat is volgens mij wel heel erg kijken. belangrijk. Want je kan ook kijken naar de, de gas, hoe noem je dat, gas, ondergrondse gasopslag. Nou ja, dat zou nu zit dat op, geloof ik, op 52% op waar het zou moeten zitten. Dus ja, er is wel een, een uitdaging in Europa.
0: Okay. Nog andere dingen?
2: Uh, nou ja, nee. kijk, en natuurlijk wat ik de afgelopen half jaar zeg. Er zijn twee belangrijke dagen in de maand. Ja. Het is weer juli, dus we hebben over twee weken CPI. Waar komt die uh, op uit? En dan uh, over drieënhalve week hebben we weer de VET. Komt er 50 bij? Komt er 75 bij? Blijf ja, een belangrijke data om naar uit te kijken. Ja, nou ja, essentieel, want ik bedoel dat, als de inflatie daalt, uh, dan weet je dat demand destruction om maar eventjes een Engels woord in te gooien de goede kant op gaat in de ogen van Jerome Powell.
0: We zijn er over het uur heen, dus Stefan. Ja, de, denk ik, dat ik oude ze, uh, heel, heel, kort, uh, of je nog iets op uh, de lijst zijn nou uit, los van misschien wat er verder bij Uniper nog gaat uh, gebeuren. Ja, nee,
1: precies. Dus ik sluit me aan bij. Karel, die, die ontwikkeling van die aardgasprijs en aardgasleveringen zijn echt ontzettend belangrijk. En niet alleen voor de nutsector, maar ik volg de nutsector nu eenmaal. Dus ik volg dit ook met extra aandacht. En vanmiddag hebben we ook de inkoopmanagersindex van de industrie in Amerika. En dat is ook altijd wel interessant. Ja, en
0: dat is dan de vrijdagmiddag waar we het over hebben. En dan komt die uit. We gaan het de volgende week ongetwijfeld over hebben. Ik dank jullie beiden weer. Karel en Steffen, en tegen de luisteraars. Zeg ik, tot volgende week.